0: Nói xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của phần 5 với chủ đề Thương mại hóa có gì sai? Rất nhiều người xem sự bùng nổ của quyền đặt tên và quảng cáo vào những năm 90 và đầu những năm 2000 là một sự ghê sợ, thậm chí là đáng báo động Có thể thấy nỗi lo ngại ở trên vô số những tiêu đề của bài báo không biết chạy đi đâu trốn chỗ nào trước hỏa lực của quảng cáo Quảng cáo tổng tấn
1: công, quảng cáo nhiều vô tận, nơi nào mắt người nhìn được, nơi ấy có quảng
0: cáo. Ở đây có quảng cáo, ở kia có, chỗ nào cũng có. Các nhà phê bình, nhà hoạt động xã hội chỉ trích mạnh mẽ, tính phô trương và mức phẩm giá của quảng cáo và thương mại hóa. Họ gọi chủ nghĩa thương mại là thứ bệnh dịch làm cho tình cảm, lý trí và tính cộng đồng trên cả nước trở nên khô khan. Có người gọi quảng cáo là một loại ô nhiễm. Khi được hỏi tại sao không thích nhận quảng cáo phim được dán ở trên hoa quả, một phụ nữ đã trả lời, tôi không muốn quả táo của tôi bị quảng cáo làm dơ bẩn. Ngay cả một vị giám đốc phụ trách quảng cáo
1: cũng từng được chỉ trích, tôi không biết bây giờ còn cái gì được coi
0: là thiên liêng nữa hay không. Thật khó mà bác bỏ được lý do đạo đức của những lo ngại này. Và trong khuôn khổ, những điều kiện hiện tại của các cuộc tranh luận công khai cũng không dễ mà giải thích được sự bùng nổ của quảng cáo mà chúng ta đã chứng kiến trong hai mươi năm trở lại đây có gì không ổn. hiển nhiên là quảng cáo tràn lan, bừa bãi, luôn bị phê phán dưới góc độ của văn hóa. Năm 1914, Walter Lippmann đã phàn nàn về sự màu mè giả tạo đang bóp méo cảnh quan, che kín các hàng rào, bao phủ cả thành phố nhấp nháy trước mắt, dường như quảng cáo có ở khắp mọi nơi. phía đông là tấm bảng quảng cáo kẹo cao su chói mắt, phía bắc là bàn chải đánh răng và quần áo lót, phía tây thì rượu whisky, phía nam là váy lót của chị em và chay kín khắp bầu trời là hình ảnh khổng lồ của các cô nàng lẳng lơ. Nếu như Leadman từng đi qua những con đường vùng trung tây và miền nam của nước Mỹ, ông sẽ càng lo ngại hơn. Ông hẳn sẽ thấy hàng nghìn nhà kho, chuồng ngựa. Sơn đủ màu sắc quảng cáo thuốc lá nhai Thuốc lá nhai Mepo Hãy tự mua cho bạn thứ tốt nhất Bắt đầu từ cuối những năm 1890 Chủ công ty thuốc lá menthol đã trả tiền cho những người nông dân có chuồng trại gần đường một khoản tiền từ 1 đến 10 đô la cộng với công sơn miễn phí để họ biến chuồng trại thành biển quảng cáo Nhưng biển quảng cáo này là một trong những hình thức quảng cáo ngoài trời đầu tiên và cũng là tiền thân của việc trả tiền cho chủ nhà để quảng cáo ngày nay. Mặc dù đã có tiền lệ, nhưng thực tiễn quảng cáo hai thập kỷ qua đã cho thấy một thế giới điển hình vô cùng rộng lớn mà trong đó mọi thứ đều có thể đem ra mua bán được. Rất nhiều người thấy thế giới ấy không ổn, và đúng như vậy.
1: Nhưng chính xác thì nó không ổn ở điểm nào? Một vài người trả lời,
0: chẳng có gì không ổn. Nếu không gian được chào bán để quảng cáo, Để cho các công ty vào tài trợ như chuồng trài, sân vận động, nhà vệ sinh, bắp tay hay là vườn tráng. Đúng là thuộc sở hữu của người bán. Và giả sử họ bán một cách tự nguyện, thì không ai có quyền phản đối. Nếu quả táo là của tôi, máy bay là của tôi, đội bóng chày là của tôi, thì tôi phải được tự do bán quyền đặt tên cho chúng, bán quyền quảng cáo. Đây chính là ví dụ về thị trường tự do trong lĩnh vực quảng cáo. Như chúng ta đã thấy trong những ví dụ khác, quan điểm của Laiji Frey, thị trường tự do, vấp phải hai lập luận phản đối. Một liên quan đến quyền tự do lựa chọn và sự bất công, và một liên quan đến sự tham nhũng và xói mòn giá trị xã hội.
1: Lập luận phản đối thứ nhất công nhận nguyên tắc tự
0: do lựa chọn, nhưng nó đặt câu hỏi liệu trong mọi tình huống lựa chọn của người tham gia thị trường có phải thực sự là tự nguyện hay không? Nếu một người sắp bị tịch thu nhà, đồng ý cho sơn vẽ sặc sở lên nhà của mình, thì anh ta đã không thực sự được tự do lựa chọn, mà đúng ra là bị bắt buộc. Nếu một người đang vô cùng cần tiền để mua thuốc chữa bệnh cho con, đồng ý xăm lên người hình quảng cáo, một sản phẩm, thì quyết định của cô ta không hoàn toàn là tình nguyện. Lập luận về quyền tự do lựa chọn cho rằng, các mối quan hệ trên thị trường chỉ có thể được coi là hoàn toàn tự nguyện khi tình huống diễn ra thỏa thuận mua bán là công bằng không ai phải đưa ra lựa chọn vì đang rơi vào tình thế khó khăn về tiền bạc. Phần lớn các cuộc tranh luận chính trị ngày nay đều là chính giữa hai quan điểm nói trên. Giữa những người ủng hộ thị trường tự do và những người cho rằng lựa chọn trên thị trường chỉ được coi là tự do khi họ đang cùng ở trên một sân chơi bình đẳng, khi những điều kiện cơ bản của sự hợp tác xã hội là công bằng. Nhưng cả hai quan điểm đều không giúp cho chúng ta giải thích được có gì không ổn với một thế giới mà tư duy thị trường và mối quan hệ thị trường chiếm lĩnh mọi hoạt động của con người để mô tả chính xác nó có gì không ổn chúng ta cần có danh sách từ vừng để chỉ sự tham nhũng và xói mòn đạo đức và nói đến tham nhũng xói mòn đạo đức cũng có nghĩa là chúng ta ít nhất cũng đang ngầm đòi hỏi có phải có những khái niệm thế nào là cuộc sống tốt chúng ta hãy xem những từ ngữ từng được dùng để phê phán thương mại hóa, xói mòn giá trị, khô khan, ô nhiễm, mất tính thiền liên. Đây là những từ mang tính buộc tội về mặt tinh thần, với mong muốn hướng dẫn cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng không nói về sự bắt buộc hay là bất công, mà nhằm chỉ sự xói mòn của một số thái độ, hành vi, nhất định. Những lời phê phán đạo đức đối với thương mại hóa chính là minh chứng cho thấy cái mà tôi gọi là lập luận phản đối liên quan đến tham nhũng. Với quyền đặt tên và quảng cáo, tham nhũng đã tiến thêm hai bậc nữa. Trong một số trường hợp, thương mại hóa mọi thứ sẽ làm cho sói mòn chính nó. Vì vậy, ví dụ, một người đi lại với hình xăm biểu tượng của một công ty trên trán là một hành động làm mất giá trị của chính anh ta, kể cả khi anh ta hoàn toàn tự do quyết định làm việc ấy. Hoặc hãy xem một ví dụ có thể coi là lên đến đỉnh cao về quyền đặt tên. Năm 2001, một cặp vợ chồng đang mang thai một bé trai đã đấu giá quyền đặt tên con ở trên trang web ebay và Yahoo Họ kỳ vọng sẽ có một công ty mua quyền đặt tên cho con họ và đổi lại, họ sẽ được một số tiền đủ để mua một ngôi nhà tử tế và các tiện nghi khác cho gia đình đang có thể mềm bé Tuy nhiên cuối cùng, không công ty nào đáp ứng được mức giá của họ đưa ra là trăm đô la nên họ bỏ qua cuộc đấu giá và đặt tên cho con một cách bình thường Cậu bé được đặt tên là Johnny Hiện tại bạn có thể cho rằng bán quyền đặt tên cho con cho một công ty là sai trái vì chưa được sự đồng ý của đứa con Nhưng đây không phải là lý do chính Nói cho cùng Bọn trẻ đâu được tự đặt tên cho mình Phần lớn chúng mang tên cho bố mẹ đặt cho và không ai nghĩ như thế là ép buộc Lý do duy nhất Liên quan đến sự ép buộc khi một đứa trẻ được đặt tên theo một công ty nào đó là việc nó phải sống cả đời với cái tên ấy, ví dụ Walmart Wilson hoặc là Pepsi Peterson hay là Jumbo Jusen và ảnh hưởng đến phẩm giá, thậm chí kể cả khi đứa trẻ đồng ý giữ tên ấy. Không phải mọi ví dụ về thương mại hóa đều làm xói mòn đạo đức. Một số vẫn phù hợp. Ví dụ như biểu tượng quảng cáo xuất hiện một thời gian dài trên màn hình ở sân vận động, thậm chí trên bức tường bao ngoài sân. Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu như một công ty chiếm lĩnh phòng phát sóng, lặp đi lặp lại tên của mình mỗi khi trên sân, thay cầu thủ ném bóng hoặc là có cầu thủ chiếm được chốt thứ hai. Nó giống gài quảng cáo sản phẩm vào tuổi thiết hơn. Nếu gần đây bạn có xem hoặc là nghe tường thuật bóng chạy trên truyền hình hoặc là trên đài, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì khẩu hiệu của các công ty vang lên liên tục qua lời của bình luận viên đã xâm chiếm trận đấu phá hỏng sự chân thực sáng tạo xưa nay của nghề bình luận Vì vậy để xác định xem quảng cáo thuộc về chỗ nào và không nên có mặt ở đâu thì tranh luận về quyền tài sản hay là tính công bằng là chưa đủ Chúng ta còn phải tranh luận về ý nghĩa của mỗi hành động mỗi sự vật và những điều tốt đẹp hàm chứa trong đó Và trong từng tình huống khác nhau chúng ta phải đặt câu hỏi Liệu thương mại hóa mỗi hành động, mỗi sự vật ấy có làm xói mòn nó hay không? Và phải suy nghĩ xa hơn. Một số ví dụ về quảng cáo không làm xói mòn giá trị, nhưng vẫn góp phần vào việc thương mại hóa đời sống xã hội nói chung. Nó cũng tương tự như là gây ô nhiễm. Bản thân hành vi phát thải carbon dioxide không sai. Mỗi khi thở ra, chúng ta đều thải ra carbon dioxide. Nhưng việc thải carbon dioxide quá mức sẽ hủy hoại môi trường tương tự. Việc đưa quảng cáo vào tận trong tiểu thuyết vốn không có gì đáng phản đối. Nhưng nếu trở nên phổ biến, nó sẽ góp phần tạo ra một xã hội bị chi phối bởi tiền quảng cáo và các công ty bởi chủ nghĩa tiêu dùng. Trong đó, mọi thứ đều được mang đến cho bạn bởi Mastercard hoặc Masternall và nó cũng là một dạng suy thoái môi trường. Hãy nhớ lại người khách hàng không muốn mua quả táo khi cô nói rằng Cô không muốn quả táo của mình bị dơ bẩn. Đúng ra, nói như vậy là cường điệu quá. Nhãn quảng cáo không hề làm bẩn miếng hoa quả. Mùi về quả táo hay là quả chuối cũng không bị ảnh hưởng. Xưa nay, chuối thường được dán nhãn của công ty cung cấp Triquita. Rất ít người phàn nàn về chuyện đó. Thế thì việc kêu ca về một nhãn quảng cáo phim hay là chương trình truyền hình có phải quá lạ đời hay không? Không hẳn. Người mua hàng có lẽ không phản đối quảng cáo trên quả táo, mà họ đang muốn chống lại sự xâm lược của quảng cáo vào đời sống hàng ngày. Cái bị dơ bận không phải là quả táo, mà là thế giới bình thường mà chúng ta đang sống, vốn đang ngày càng bị các giá trị thị trường và tư duy kinh doanh chi phối. Tác động xói mòn của quảng cáo trong lĩnh vực thực phẩm không nghiêm trọng bằng trong xã hội, nơi quyền đặt tên và việc tài trợ của các công ty đã trở nên phổ biến. Họ gọi là marketing chính quyền, và nó đe dọa sẽ thương mại hóa đến tận cốt lõi cuộc sống. Trong hai thập kỷ qua, các thành phố, các bang đang phải đối mặt với sức ép tài chính đã nỗ lực chấm dứt tình trạng khó khăn của mình bằng cách bán cho các công ty quảng cáo quyền sử dụng bãi biển, công viên, tàu điện ngầm, trường học và địa điểm văn hóa. Marketing chính quyền Xu hướng này hình thành từ năm 1990 vì việc bán quyền đặt tên sân vận Đồng đã cho thấy nó đem lại rất nhiều tiền cho chủ của các đội bóng, nên các quan chức chính phủ cũng bắt đầu tìm kiếm tài trợ cho dịch vụ, công trình công cộng, cứu hộ bãi biển và độc quyền bán sản phẩm. Mùa hè năm 1998, những người đến nghỉ một ngày ở bãi biển Six Hay bang New Jersey sẽ thấy trên bãi cát có 5.000 hình lọ bơ lạc nhãn hiệu Skippy trải dài hết tầm mắt. Đây là kết quả của một thiết bị mới được sáng chế, có khả năng in quảng cáo xuống cát và Skippy đã trả tiền cho thành phố để được quảng cáo trên bãi cát dưới chân của mọi người. Bên kia đất nước ở hạt Oregon Country, bang California, dịch vụ cứu hộ bãi biển được mang đến cho các bạn bởi Chevrolet với hợp đồng tài trợ trị giá 2,5 triệu đô la. General Motors đã trang bị cho đội cứu hộ địa phương 42 chiếc xe bán tải và xe Chevy Blazer với dòng chữ quảng cáo rằng đây là phương tiện an toàn chính thức của cứu hộ bãi biển hạt Oregon. Hợp đồng còn cho Chevrolet quyền tự do chụp ảnh ở bãi biển. Florence là loại xe chính thức của cứu hộ bãi biển ở Los Angeles, còn đồ bơi của đội cứu hộ thì do speedo tài trợ. Năm 1999, Coca-Cola đã chi 6 triệu đô la để trở thành nhà cung cấp đồ uống chính thức ở bãi biển Huntington, California. Theo hợp đồng, Coke được độc quyền bán đồ uống nhẹ, nước hoa quả và nước đóng chai ở bãi biển thành phố, công viên và các tòa nhà thuộc sở hữu thành phố, đồng thời còn được sử dụng biểu tượng thành phố lướt ván trong quảng cáo của họ. Khắp cả nước, có khoảng hơn 10 thành phố có hợp đồng tương tự với các công ty đồ uống. Ở San Diego, Pepsi đã giành được hợp đồng bán sản phẩm độc quyền trị giá 6,7 triệu đô la. San Diego có một vài hợp đồng tài trợ, trong đó có hợp đồng công nhận Verizer, là đối tác không dây chính thức và một hợp đồng khác cho phép công ty Cardiac Strength trở thành nhà cung cấp máy khử rung tim chính thức cho thành phố. Ở thành phố New York, thị trường của Michael Bloomberg, một người rất ủng hộ marketing, đã chỉ định người cho vị trí giám đốc marketing chính quyền. Hợp đồng lớn đầu tiên của ông là một thỏa thuận kéo dài 5 năm trị giá 166 triệu đô la với công ty Bia Schrappel. Theo đó, Công ty được độc quyền bán nước hoa quả và nước uống ở các trường công cũng như được bán trà, nước và nước chocolate ở 6.000 tòa nhà thuộc sở hữu của thành phố. Các nhà phê bình cho rằng Beast Apple biệt danh của New York, đang bán mình để trở thành BixApple. Nhưng marketing chính quyền đang phát triển rất nhanh, từ một ngành công nghiệp có giá trị chỉ 10 triệu đô la năm 1994 lên đến hơn 175 triệu đô la năm 2002 ga tàu điện ngầm và đường mòn hiên nhiên. Với một số công trình công cộng, quyền đặt tên xuất hiện rất chậm. Năm 2001, Sở Giao thông Vận tải Massachusetts đã thử bán quyền đặt tên cho bốn ga tàu điện ngầm lâu đời ở Boston. Nhưng không công ty nào quan tâm. Tuy nhiên gần đây, một số thành phố đã bán thành công quyền đặt tên cho các ga tàu điện ngầm. Năm 2009, Sở Giao thông Vận tải thành phố New York đã bán cho ngân hàng Barclays quyền đưa tên lên một trong những ga tàu điện ngầm lâu đời nhất, đông đúc nhất ở Brooklyn, với giá là 4 triệu đô la trong 20 năm. Ngân hàng có trụ sở tại London muốn mua quyền đặt tên vì ga tàu điện ngầm này dẫn đến một sân vận động cũng đang mang tên Parklays. Ngoài bán quyền đặt tên, MTA còn rất nhiệt tình bán quảng cáo ở ga khiến cho toàn bộ đoàn tàu và các cây cột, cửa quay sàn nhà ga phủ kín quảng cáo. Doanh thu quảng cáo dưới đất của hệ thống tàu điện ngầm New York đã tăng từ 38 triệu đô la năm 1997 lên 125 triệu đô la năm 2008. Năm 2010, Sở Giao thông Vận tải Philadelphia đã bán cho hãng AT&T quyền đặt tên cho ga Patterson, vốn được đặt tên theo một thống đốc bang Pennsylvania hồi thiết kỷ thứ 19. Công ty viễn thông đã trả 3,4 triệu đô la cho sở, cộng với hai triệu đô la cho công ty quảng cáo, đóng vai trò trung gian hợp đồng. Nhà ga với cái tên mới AT&T có vị trí quan trọng vì nó dẫn đến sân vận động nơi các câu lạc bộ thể thao của Philadelphia thi đấu. Các sân đó lại được đặt tên theo các ngân hàng và công ty tài chính. Sân Citizens Bank Park của đội bóng chạy Philly, sân Wells Parco Center, đội bóng mươi 76 của đội khúc cung cầu Flyer và sân Lincoln Financial Field, đội bóng bầu dục. Một cựu chủ tịch ủy ban tham vấn công dân đã phản đối việc bán quyền đặt tên nhà ga vì theo ông, giao thông là một dịch vụ công cộng và tên nhà ga giúp cho mọi người hình dung được mối liên hệ giữa nó với các con phố các khu vực xung quanh. Nhưng một quan chức trong ngành đã đáp lại rằng sở giao thông cần tiền và bán quyền đặt tên nhà ga sẽ đỡ một phần chi phí cho hành khách và người đóng thuế. Một vài thành phố và tiểu bang còn tìm kiếm tài trợ cho công viên công cộng, đường mòn và khu hoang dã. Năm 2003, Nghị viện bang Massachusetts đã bỏ phiếu thông qua báo cáo dự án bán quyền đặt tên 600 công viên và khu giải trí ở bang. Báo Boston Globe đã đưa câu chuyện lên thành bài xã luận Giang hồ Walden trong cuốn sách của Thau Rưu, có thể sẽ trở thành hồ Walmart. Về sau, Massachusetts không thực hiện kế hoạch. Nhưng gần đây, một số công ty lớn đã giành được quyền đưa tên của họ lên đứng cùng tên của các công viên ở các bang trên khắp cả nước. Nafai, hãng sản xuất đồ dùng du lịch cao cấp, đã đặt biểu tượng công ty lên các điểm mốc trên đường mòn trong các công viên ở bang Virginia và Maryland. Coca-Cola được phép đặt biểu tượng công ty trong công viên tự nhiên bang California vì họ đã tài trợ cho dự án tái trồng rừng sau khi xảy ra các vụ cháy rừng thiên nhiên. Nhãn hiệu Jusjejun của Nestle xuất hiện trên các bảng chỉ đường ở một vài công viên tự nhiên thuộc bang New York, nơi Nestle đã lắp đặt sân chơi cho trẻ em. Osweiler Một công ty nước hoa quả lại tài trợ cho dự án trồng cây xanh để được đặt nhãn hiệu của mình trong các công viên tự nhiên trên cả nước. Ở Los Angeles, năm 2010, những người phản đối đã ngăn cản sự nỗ lực bán quyền quảng cáo của các công viên. Chiến dịch xuất tiến chỉ là đặt biển quảng cáo phim Gấu Rosie lên các tòa nhà trong công viên, bàn ăn business và thùng rác. Năm 2011, một đạo luật được đệ trình lên quốc hội bang florida cho phép bán quyền đặt tên và quảng cáo dọc theo các con đường mòn tự nhiên ở khu vực thuộc sở hữu nhà nước những năm gần đây ngân sách cho hệ thống những con đường tự nhiên phục vụ đi xe đạp đi bộ và bơi cano đã bị cắt giảm nên một số nhà làm luật đã thấy quảng cáo là giải pháp đem lại nguồn tài chính bù đắp số thiếu hụt có một công ty tên là government Solution Group chuyên đóng vai trò trung gian cho các hợp đồng giữa các công viên và các công ty tài trợ Surrey Boyer Tổng giám đốc điều hành công ty đã chỉ ra công viên tự nhiên thuộc các bang là địa điểm quảng cáo lý tưởng. Theo bà du khách đến thăm công viên là những người tiêu dùng tuyệt vời vì có thu nhập cao Ngoài ra bối cảnh trong công viên là môi trường marketing rất yên tĩnh ít bị những thứ khác chi phối một nơi rất tốt để tiếp cận với mọi người khi họ ở trạng thái tâm lý phù hợp nhất. Xe cảnh sát và vòi cứu hỏa Đầu những năm 2000, rất nhiều thành phố đang gặp khó khăn tài chính, bị cám dỗ bởi những đề nghị có vẻ không thể tốt hơn. Một công ty ở bang North California đã đề xuất tặng cho thành phố những chiếc xe cảnh sát được trang bị đầy đủ, có thêm đèn nhảy và thùng nhốt tù nhân với giá là một đô la một năm. Đề nghị này đi kèm với một điều kiện nhỏ, xe cảnh sát sẽ được trang trí theo phong cách xe đua NASCAR, tức là có quảng cáo của biểu tượng của công ty. Một số sở cảnh sát và quan chức thành phố cho rằng quảng cáo chỉ là cái giá nhỏ mà họ phải trả để có một chiếc xe mà nếu như mua thì phải trả giá là 28.000 đô la. Hơn 160 thành phố thuộc 28 bang đã ký thỏa thuận. Government, Acquisition công ty đề xuất tặng xe đã ký hợp đồng với các thành phố quan tâm, sau đó bán lại quyền quảng cáo cho các công ty địa phương hoặc các công ty lớn. Roverman Acquisition yêu cầu quảng cáo phải sạch, nên họ không chấp nhận quảng cáo đồ uống có cồn, thuốc lá, vũ khí hoặc là trò chơi điện tử. Trang web của công ty Minh Hoại ý tưởng của họ đưa ra với một tấm ảnh chụp xe cảnh sát với chữ M màu vàng cách điều của Mark chạy suốt Cabo. Trong số các khách hàng ký hợp đồng quảng cáo có nhãn hiệu nước ngọt The Barber, công ty phụ tùng ô tô Napa Auto Park, nhãn hiệu nước sốt cây Tabasco, bưu điện Mỹ, quân đội Mỹ và công ty hóa chức Valvolin. Government Acquisition còn có kế hoạch tiếp cận các ngân hàng, công ty truyền hình khác, đại lý bán ô tô, công ty bảo vệ và các đài phát thanh, đài truyền hình với tư cách là những công ty quảng cáo tiềm năng triển vọng xe cảnh sát đã được trang trí bằng quảng cáo gây ra nhiều tranh cãi các cây bút xã luận và một vài quan chức ngành đã phản đối vì nhiều lý do một số người lo ngại chuyện có rủi ro cảnh sát sẽ thiên vị nhà tài trợ một số người khác cho rằng việc mcdonald jenkins và jonas hay một số cửa hàng bán đồ dùng địa phương mang lại cho chúng ta dịch vụ cảnh sát sẽ làm xói mòn ý nghĩa và quyền lực thực thi pháp luật và cũng có những người cho rằng Kế hoạch nói trên sẽ gây tác động tiêu cực lên chính quyền, cũng như lên việc xã hội sẵn lòng bỏ tiền để có những dịch vụ cơ bản. Nhà báo Leonas đã viết rằng có những thứ đóng vai trò nền tảng giúp cho xã hội vận hành một cách có trực tự và giá trị của chúng ăn sâu vào chúng ta đến mức xã hội chỉ tin tưởng giao chúng cho những người do tất cả xã hội cùng trả công, cùng trang bị cho họ vì lợi ích chung của mọi người. Thực thi luật pháp là một trong số đó. Hay ít nhất, trước kia cũng đã từng như vậy. Những người ủng hộ hợp đồng quảng cáo cũng biết sự bất tiện khi cảnh sát lại đi tuyên truyền sản phẩm thương mại. Nhưng trong thời buổi tài chính khó khăn, họ vẫn phải làm. Thà rằng xã hội được phục vụ bởi những chiếc xe cảnh sát mang quảng cáo, còn hơn là chẳng có chiếc xe nào. Mọi người có thể cười khi thấy xe cảnh sát chạy trên đường với hình quảng cáo ở trên xe. Nhưng nếu chiếc xe đó đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, thì mọi người sẽ vui mừng vì có nó. Lời một cảnh sát trưởng Một thành viên của Hội đồng thành phố Omaha đã cho biết ban đầu, ông không thích ý tưởng này, nhưng rồi ông bị dao động bởi số tiền tiết kiệm được, và ông đưa ra một so sánh. Sân vận động có quảng cáo trên hàng rào và lối đi, hội trường thành phố cũng vậy. Chừng nào chúng ta cho quảng cáo đúng cách, thì quảng cáo trên xe cảnh sát cũng không có gì khác biệt. Hóa ra ý nghĩa đạo đức của quyền đặt tên và quảng cáo trên sân vận động lại có tính lây lan hoặc ít nhất cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ Khi phát sinh tranh cãi về quảng cáo trên xe cảnh sát nhờ quyền đặt tên và quảng cáo trên sân vận động mà công chúng đã được chuẩn bị tâm lý trước khi chủ nghĩa thương mại xâm nhập sâu hơn vào đời sống xã hội Tuy nhiên cuối cùng công ty ở bang North California không hề cung cấp chiếc xe nào cho cảnh sát trước sự phản đối của cộng đồng trong đó bao gồm cả một chiến dịch căng ngăn các doanh nghiệp tham gia vào dự án. Họ đã từ bỏ ý định và giờ đây họ đã ngừng hoạt động. Những ý tưởng quảng cáo trên xe cảnh sát vẫn chưa biến mất hẳn. Ở Anh, quảng cáo trên xe cảnh sát bắt đầu xuất hiện vào những năm 1990 sau khi Bộ Nội vụ đưa ra quy định mới cho phép các sợi cảnh sát được nhận số tiền tài trợ tương đương là 1% với ngân sách hàng năm của họ. Một quan chức cảnh sát cho biết, Nhận tài trợ là khu cấm địa với chúng tôi cho đến tầng gần đây. Còn hiện giờ thì mọi thứ đều được đem ra mời tài trợ. Năm 1996, trung tâm mua sắm Harrods đã giới thiệu đội cảnh sát tình nguyện ở London với một chiếc xe in dòng chữ riêng của họ. Chiếc xe này do Harrods tài trợ. Cuối cùng thì xe cảnh sát có quảng cáo cũng xuất hiện ở Mỹ, tuy không phải với phong cách xe đua. Năm 2006, sở cảnh sát thị trấn litz Massachusetts đã giới thiệu một chiếc xe với ba mẫu quảng cáo đơn giản của siêu thị Donnellan, một chuỗi cửa hàng thực phẩm địa phương. Các hình quảng cáo trông giống như những tấm dán xe cờ lớn, xuất hiện ở thùng xe và các tấm chắn bùng. Để được xuất hiện như vậy, siêu thị Donnellan phải trả cho thành phố là 12.000 la một năm cho một chiếc xe họ thuê để quảng cáo. Theo tôi được biết, chưa ai thử bán quyền quảng cáo trên xe cứu họa, nhưng vào năm 2010, nhãn hiệu KFC đã tham gia một hợp đồng tài trợ với lực lượng cứu hỏa Indianapolis để xúc tiến việc tung ra một thực đơn mới, cánh gà nướng bốc lửa. Theo hợp đồng, họ sẽ được chụp một tập ảnh với lực lượng cứu hỏa Indianapolis và được đặt biểu tượng của KFC lên bình dập lửa ở các trung tâm giải trí của thị trấn. Ở một thị trấn khác thuộc Indiana, KFC đã trả tiền để được làm tương tự Đặt biểu tượng của KFC lên văn nước cứu hỏa Nhà tù và trường học Quảng cáo cũng xâm nhập vào hai địa điểm phản ánh rõ nhất quyền lực của nhà nước và mục tiêu xã hội Nhà tù và trường học Năm 2011, nhà tù Ari Country ở Buffalo, New York bắt đầu chạy quảng cáo trên các màn hình đồ phân giải cao mà phạm nhân nhìn thấy ngay sau khi họ bị bắt. Ai muốn quảng cáo hướng vào nhóm khán giả này? Nhà bảo lãnh và luật sư. Quảng cáo được thực hiện với giá 40 đô la một tuần và người quảng cáo phải cam kết ký hợp đồng một năm. Quảng cáo được phát kèm với thông tin về nhà tù bao gồm các quy định trong nhà tù và giờ thăm hỏi. Quảng cáo còn xuất hiện trên màn hình đặt ở sảnh chờ dành cho gia đình, bạn bè đến thăm phạm nhân. Chính quyền hạt Erie đã nhận được một phần ba doanh thu từ quảng cáo, nhờ đó mà ngân sách của họ tăng thêm được 8.000 đến 15.000 đô la một năm. Chủ quảng cáo nhanh chóng được bán hết. Audrey Andiana, giám đốc công ty quảng cáo phụ trách môi giới hợp đồng đã giải thích sự xuất hiện của dịch vụ quảng cáo trong tù. Mọi người muốn gì khi vào tù? Họ muốn nhanh chóng thoát ra ngoài và họ không muốn bị coi là có tội nên họ muốn được bảo lãnh và muốn có luật sư. Quảng cáo đã gặp được nhóm khán giả lý tưởng. Jena kể với báo Buffalo News Bạn muốn quảng cáo đến được với khán giả ở đúng thời điểm họ cần ra quyết định. Quảng cáo trong tù làm được điều này. Đến được với nhóm khán giả chính xác nhất Kênh truyền hình Channel One cũng quảng cáo tới nhóm khách hàng phù hợp nhất, theo một cách khác. Hàng triệu thanh niên ở trên cả nước phải xem quảng cáo trong lớp. Chương trình tin tức 12 phút do các công ty tài trợ được SwissWrite, một doanh nhân tung ra vào năm 1989. Writel đề nghị cung cấp TV, thiết bị xem video và kết nối vệ tinh miễn phí cho các trường học. Đổi lại, anh ta được phép phát sóng chương trình hàng ngày và yêu cầu học sinh phải xem. Trong chương trình có 2 phút quảng cáo. Mặc dù bang New York đã cấm phát kênh Channel One trong các trường thuộc bang, nhưng hầu hết các bang khác thiệt học. Và đến năm 2000, Channel One và 8 triệu khán giả là học sinh ở 12.000 trường học. Vì nó tiếp cận được với hơn 40% thanh thiếu niên trên toàn quốc, nên nó có thể đưa ra mức giá quảng cáo rất cao cho các công ty như là Pepsi, Snickers, Glacier, Gatorade, Reebok, Taco Bell và quân đội Mỹ khoảng 200.000 đô la cho một quảng cáo dài 30 giây, bằng với giá quảng cáo trên truyền hình cáp. Một vị giám đốc điều hành của Channel One đã giải thích con số doanh thu rất thành công của họ ở Hội nghị Marketing Thanh Thiếu Niên năm 1994. Điểm lớn nhất khiến cho người ta mua quảng cáo là chúng tôi buộc bọn trẻ phải xem hai phút quảng cáo. Các công ty kiếm được một nhóm khán giả là trẻ em, không thể vào nhà vệ sinh, không thể chuyển kênh, không phải nghe mẹ họ hét từ ở dưới sân không thể chơi trò chơi điện tử, không thể đeo tai nghe vào tai Reuters đã bắn Channel One vài năm trước và hiện tại anh mở một trường học từ hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận ở New York công ty cũ của anh không còn mạnh như trước kỳ nữa sau thời kỳ đỉnh cao vào đầu những năm 2000 Channel One đã đánh mất một phần ba số trường học và rất nhiều khách hàng mua quảng cáo lớn nhưng nó cũng đã thành công trong việc phá vỡ một điều kiên kỳ trong lớp học ngày nay các trường công Chìm ngập trong quảng cáo, tài trợ của các công ty, gài sản phẩm, thậm chí là quyền đặt tên. Sự xuất hiện của thương mại hóa trong lớp học không phải cái gì quá mới. Vào thập niên năm 1920, nhãn hiệu xà phòng Ivory đã tài trợ xà phòng Ivory cho các trường học, phục vụ cho các cuộc thi khắc lên xà phòng. Việc đặt biểu tượng công ty lên bản thông tin và quảng cáo trong niên sang của trường học đã trở nên quen thuộc lâu nay nhưng thập niên năm một nghìn đã khiến cho xu hướng của các công ty có mặt trong trường học tăng đột biến các công ty đã tặng cho giáo viên vô số băng hình và tranh vẽ đó là bộ dụng cụ học tập được thiết kế riêng nhằm đánh bóng hình ảnh công ty và khắc sâu tên của nhãn hiệu vào trí óc của trẻ em họ gọi đây là thiết bị giáo dục được tài trợ học sinh có thể học về dinh dưỡng từ học liệu daherstra Ducla hoặc Margino, cung cấp cho họ. Học về ảnh hưởng của một vụ tràn dầu ở Alaska từ bản hình của hãng dầu mỏ Exxon, Procter, Rambo thì cung cấp tài liệu về môn môi trường, trong đó giải thích tại sao tài giấy dùng một lần lại tốt cho trái đất. Năm 2009, cholastic nhà xuất bản sách thiếu nhi lớn nhất thế giới, đã phân phối miễn phí học liệu về ngành năng lượng cho 66.000 giáo viên lớp 4 Học liệu có tên Hợp chủng quốc năng lượng do Quỹ Thăng đá Mỹ tài trợ Bài học do ngành than tài trợ nhấn mạnh lợi ích của than đá nhưng không hề đề cập đến tai nạn trong khai thác mỏ, chất thải độc hại khí nhà kính và các ảnh hưởng khác lên môi trường Khi báo chí phản ánh những lời phê phán mạnh mẽ đối với bài học mang tính một chiều Scholastic tuyên bố họ sẽ giảm số lượng ấn bản do doanh nghiệp tài trợ. Không phải mọi quà tặng miễn phí từ các doanh nghiệp đều dạy lý thuyết. Một số chỉ đơn giản là đưa nhãn hiệu của họ vào trường học. Một ví dụ rất nổi tiếng, công ty Campbell Soup tặng cho giáo viên bộ thiết bị thí nghiệm khoa học với lý do là để dạy cho các phương pháp thực nghiệm. Khi sử dụng chiếc thìa có rãnh ở trong bộ thiết bị, học sinh sẽ học được cách chứng minh rằng suất mì hiệu Prego của Campbell đặc hơn xuất hiệu của Ragu đối thủ cạnh tranh General Mew tặng cho giáo viên học liệu về núi lửa với tiêu đề Gosser, kỳ quan của trái đất Trong bộ học liệu có sản phẩm mẫu kẹo Pusgo với phần nhân mềm phun ra khi được cắn Phần hướng dẫn dành cho giáo viên đã viết rằng học sinh có thể cắn kẹo Gosser và so sánh với hiệu ứng dung nham phun trào một số học liệu của hãng kẹo Tootsie sẽ giúp cho học sinh lớp 3 làm toán bằng cách đếm số kẹo Tootsie Với bài tập làm văn, thì nó đề nghị học sinh phỏng vấn các thành viên trong gia đình về kỷ niệm với kẹo Tootsie Sự phát triển của quảng cáo trong trường học cho thấy sức mua của trẻ em ngày nay càng cao và ảnh hưởng của các em lên quyết định chi tiêu của gia đình cũng ngày càng lớn. Năm 1983, các công ty Mỹ đã chi 100 triệu đô la để quảng cáo hướng vào trẻ em. Năm 2005, số tiền này là 16,8 tỷ đô la. Vì phần lớn thời gian trong ngày, trẻ em học ở trường, nên các chuyên gia marketing rất tích cực làm việc với trường học. Ngân sách chi cho giáo dục lại không đủ, nên các trường công càng nhiệt tình chào đón quảng cáo vào trường. Năm 2001, một trường tiểu học ở New Jersey trở thành trường công đầu tiên bán quyền đặt tên cho nhà tài trợ. Để có được 100.000 đô la tiền tài trợ của một siêu thị địa phương, họ đã đổi tên phòng thể dục của trường thành Subprime, vùng Ruskland. Sau đó xuất hiện thêm nhiều thỏa thuận tương tự. Hợp đồng có giá trị nhất thường là quyền đặt tên cho sân bóng trường trung học, có thể từ 100.000 đến 1 triệu đô la. Năm 2006, một trường trung học công mới được thành lập ở Philadelphia đã phương đến tầm cao mới. Họ công bố báo giá quyền đặt tên một triệu đô la cho hội trường biểu diễn nghệ thuật, 750.000 đô la cho phòng tập thể thao, 50.000 đô la cho phòng thí nghiệm khoa học, và 5 triệu đô la nếu muốn đặt tên cho toàn bộ hội trường. Microsoft đã trả 100.000 đô la để được đặt tên nhà khách. Giá đặt tên một số công trình khác thì rẻ hơn. Một trường trung học ở Neap Massachusetts đã báo giá quyền đặt tên phòng hiệu trưởng là 10.000 đô la. Rất nhiều trường công cho quảng cáo trực tiếp trên mọi không gian có sẵn. Năm 2011, một trường công ở Colorado đã mời quảng cáo trên bảng điểm của học sinh vài năm trước. Một trường tiểu học ở Florida đã kẹp bảng điểm trong lớp bìa có in quảng cáo của McDonald và hình chú hề Ronald McDonald và biểu tượng chữ M vàng cách điều. Đây là một phần của chiến dịch quảng cáo, phần thưởng dựa vào bảng điểm. Theo đó, em học sinh nào nhận được điểm A và B cho tất cả các môn hoặc là nghỉ học không quá 3 buổi sẽ được tặng một suất ăn ở McDonald. nhưng về sau chương trình bị hủy bỏ vì vấp phải sự phản đối của cộng đồng địa phương. Đến năm 2011, đã có 7 bang cho phép quảng cáo trên xe buýt đưa đón học sinh. Quảng cáo trên xe buýt đưa đón học sinh bắt đầu xuất hiện vào những năm 1990. Ở Colorado, cũng là bang có những trường đầu tiên cho phép quảng cáo trong trường. Ở trường Colorado Springs, quảng cáo nước ngọt có ga Mountain xuất hiện ở các hành lang. Còn quảng cáo đồ ăn nhanh Burger King được sơn trên xe buýt đưa đón học sinh. Gần đây hơn, các trường ở Minnesota, Pennsylvania và nhiều bang khác cho phép các công ty được trưng những tấm hình quảng cáo siêu lớn trên tường sàn nhà làm màn con nhiệt, bọc ngoài tủ cá nhân, ghế ngồi trong phòng thay đồ và bàn cà phê. Quá trình thương mại hóa trường học quá mức, cũng là tham nhũng theo hai cách. Thứ nhất, nếu hết các học liệu do các công ty tài trợ đều chứa rừng những thông tin trên lệch, không chính xác và nông cạn. Một nghiên cứu của Hiệp hội Người Tiêu Dùng đã cho thấy gần tám mươi phần trăm học liệu do các công ty tài trợ đều thiên vị cho sản phẩm của mình. Một kết quả không là mai ngạc nhiên. Nhưng kể cả khi công ty tài trợ cung cấp học liệu có nội dung khách quan, chất lượng hoàn hảo, thì quảng cáo thương mại trong lớp học vẫn là thứ độc hại vì nó đi ngược lại với mục tiêu của giáo dục. Quảng cáo khuyến khích con người ham muốn vật chất và thỏa mãn ham muốn đó. Còn giáo dục thì khuyến khích con người tự xem lại ham muốn của mình để biết nên kiềm chế hay là phát triển nó. Mục tiêu của quảng cáo là tìm thêm người tiêu dùng. Mục tiêu của trường công là nuôi dưỡng và trau dồi công dân. Dạy dỗ học sinh thành những công dân có khả năng tư duy, phản biện về thế giới xung quanh không hề dễ. Nhất là khi tuổi thơ của các em chủ yếu là những trải nghiệm đầu tiên trong một xã hội tiêu dùng. Khi nhiều trẻ em đi học mà trông như là những tấm biển quảng cáo di động với trang phục đầy những biểu tượng, nhãn hiệu quảng cáo, thì trường học càng gặp nhiều khó khăn hơn và cũng càng cấp bách hơn phải tránh sai nền văn hóa đại chúng, bị thấm đẫm chuông nghĩa tiêu dùng. Nhưng quảng cáo rất không ưa khoảng cách. Quảng cáo có xu hướng xóa nhòa biên giới giữa các địa điểm, biến mọi nơi thành cửa hàng bán hàng hóa. Hãy khám phá cơ hội kiếm nhiều tiền ở ngay cổng trường học. Là một câu trong tập sách giới thiệu về hội thảo marketing dành cho các công ty muốn quảng cáo trong trường học. Bất kể là đối tượng của quý khách là học sinh lớp 1 mới tập đọc, hay là những thanh thiếu niên đang tìm mua chiếc ô tô đầu tiên cho mình. Chúng tôi đảm bảo sẽ đem sản phẩm của quý khách, tên công ty của quý khách đến với các em học sinh, ngay tại lớp học truyền thống. Khi các chuyên gia marketing tấn công vào cổng trường, thì các trường gặp khó khăn tài chính, đang phải cố phục hồi từ suy thoái, trong điều kiện nguồn thu từ thuế bất động sản bị hạn chế, ngân sách bị cắt giảm, số học sinh nhập học ngày càng đông, và họ không còn sự lựa chọn nào khác là để quảng cáo bước vào trường nhưng lội của các trường không lớn bằng của chính các công dân chúng ta thay vì cùng đóng góp số tiền cần thiết để giáo dục con em mình chúng ta lại chọn cách bán thời gian tâm trí của các em cho burger king và martin Việt, giàu nghèo. Không phải cái gì bị thương mày hóa thì cũng bị hủy diệt. Vòi nước cứu hỏa có biểu tượng của KFC vẫn phun được nước để dập lửa. Toa tàu điện ngầm được phủ kín bởi quảng cáo một bộ phim của Hollywood vẫn đưa được hành khách về nơi an toàn. Trẻ em vẫn học được bài toán bằng cách bấm kẹo Toti's Run. Người hâm mộ thể thao vẫn ủng hộ được đội nhà trên sân của Pan, of America AT&T hay Cho dù khi đọc những cái tên ấy thì rất ít người biết đội bóng nào là chùi sân Tuy nhiên, in biểu tượng của công ty lên mọi thứ sẽ làm thay đổi ý nghĩa của chúng Thị trường có để lại dấu ấn trên những nơi nó đi qua Ngày quảng cáo vào nội dung sách làm mất đi tính chân thực của lời văn và làm hỏng mối quan hệ giữa tác giả và độc giả Quảng cáo bằng hình xăm trên cơ thể biến người được trả tiền để mang chúng trở thành đồ vật làm mức giá trị con người họ. Quảng cáo trong lớp học làm xói mòn mục tiêu giáo dục. Tôi cũng phải thừa nhận rằng đây là những phán xét gây tranh cãi. Mọi người bắt đầu ý kiến với nhau về ý nghĩa của sách vở, của cơ thể con người, của trường học, cũng như cách đánh giá giá trị của chúng. Trong thực tế, chúng ta còn không thống nhất được chuẩn mực nào phù hợp với những lĩnh vực mà thị trường đã xâm chiếm. Cuộc sống gia đình tình bạn, giới tính, sinh con, y tế, giáo dục,
1: môi trường tự nhiên, nghệ thuật, trách nhiệm công dân, thể thao, và
0: cách thức tranh luận về cái chết. Nhưng quan điểm của tôi là, nếu chúng ta đã thấy được thị trường, thương mại làm thay đổi tính chất của những sự vật, hiện tượng mà nó tác động vào, thì chúng ta phải đặt câu hỏi, thị trường nên thuộc về đâu cũng như không nên thuộc về đâu. Và chúng ta không nên trả lời câu hỏi ấy nếu không suy xét thần trọng ý nghĩa mục đích của từng sự vật hiện tượng cũng như những chuẩn mực chi phú chúng. Việc suy xét cẩn trọng lại càng không thể tránh được phải đụng chạm đến những quan niệm khác biệt về thế nào là một cuộc sống tốt đẹp. Đây là lĩnh vực mà đôi khi chúng ta không muốn đặt chân vào. Vì sợ bất đồng ý kiến nên chúng ta ngần ngại không dám đem niềm tin về đạo đức và tinh thần của mình để mang ra tranh luận công khai Nhưng chúng ta trốn tránh các câu hỏi ấy không có nghĩa là chúng ta không có câu trả lời mà đơn giản là thị trường sẽ trả lời giúp cho chúng ta Đây là bài học rút ra được từ ba thập kỷ qua Kỷ nguyên tôn vinh thị trường lại chính là thời kỳ mà các cuộc tranh luận công khai thiếu vắng nền tảng giá trị đạo đức và tinh thần Cách duy nhất Buộc thị trường ở đúng chỗ của nó là chúng ta phải tranh luận công khai, cởi mở về ý nghĩa của những hàng hóa, những hành vi mà chúng ta coi trọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần đặt ra một câu hỏi lớn. Chúng ta muốn sống trong một xã hội như thế nào? Khi quyền đặt tên và marketing chính quyền trở nên phổ biến ở khắp mọi nơi, thì chúng cũng làm xói mòn tính chất về cộng đồng của các công trình công cộng và của chính quyền ngoài những tổn hại mà chúng gây ra đối với một số loài hàng hóa nhất định, thì thứ mày hóa còn gây ra những ảnh hưởng đến cả xã hội. Tiền càng được mua nhiều thứ, thì người dân từ tầng lớp xã hội khác nhau càng có ít cơ hội được gặp gỡ, giao tiếp với nhau. Chúng ta đã thấy điều này khi đến một trận bóng chày và nhìn ngắm phòng có ghế thường hàng ở trên cao hoặc lên trên đó và nhìn xuống khán đài bên dưới. Khi ở sân bóng, mọi người từ các tầng lớp khác nhau không còn ngồi lẫn lộn với nhau nữa thì đây là mất mát không chỉ cho những người ngồi dưới mà cả những người được ngồi ở trên cao khắp nơi trong xã hội chúng ta đang diễn ra chuyện tương tự khi bất công gia tăng thì thị trường hóa mọi thứ cũng có nghĩa là người giàu sẽ có cuộc sống càng tách biệt với người nghèo họ sẽ sống làm việc mua bán vui chơi ở những nơi khác nhau con cái của họ sẽ đi học ở những ngôi trường khác nhau Bạn có thể gọi đây là tình trạng phân biệt giàu nghèo, tách biệt hóa trong đời sống xã hội Mỹ. Nó không có lợi cho nền dân chủ và càng không phải là lối sống mà chúng ta mong muốn. Dân chủ không đòi hỏi xã hội phải công bằng tuyệt đối, nhưng vẫn cần có các công dân chia sẻ cách sống với nhau. Điều quan trọng là người dân có trình độ khác nhau, vị trí xã hội khác nhau, vẫn có thể gặp gỡ nhau, va chạm, cạnh tranh với nhau trong mọi hoạt động của đời sống hàng ngày. Giờ đây, chúng ta mới học được cách thỏa hiệp và tôn trọng sự khác biệt và biết cách quan tâm đến lợi ích chung.
1: Vì vậy, nói cho cùng, câu hỏi
0: về thị trường chính là câu hỏi chúng ta muốn sống với nhau như thế nào? Chúng ta có muốn một xã hội mà cái gì cũng đem ra mua bán được hay không? Hay phải có những giá trị đạo đức, giá trị công dân mà thị trường không thể chạm đến
1: và không thể mua được bằng tiền? Lời cảm ơn. Ý tưởng ban
0: đầu về cuốn sách này đã có từ rất lâu. Từ hồi còn là sinh viên đại học, tôi đã có ý muốn nghiên cứu tính chuẩn tắc của kinh tế học. Ngay lúc bắt đầu giảng dạy ở Harvard năm 1980, tôi đã nghiên cứu chủ đề này khi giảng dạy cho sinh viên đại học và sau đại học về mối quan hệ giữa thị trường và đạo đức. Trong nhiều năm, tôi đã giảng môn đạo đức kinh tế học, luật pháp khóa học của trường luật Harvard dành cho sinh viên ngành luật và nghiên cứu sinh của các ngành chính trị triết học, kinh tế học và lịch sử. Bài giảng của tôi liên quan đến hầu hết các chủ đề trong cuốn sách này và tôi học được rất nhiều từ những sinh viên xuất sắc từng tham gia khóa học. Tôi cũng thu nhận được rất nhiều kiến thức khi tham gia cùng giảng dạy với các đồng nghiệp ở Harvard về các chủ đề liên quan đến nội dung cuốn sách. Mùa xuân năm 2005 tôi và Lawrence Thomas cùng giảng một môn cho sinh viên đại học, có tên là toàn cầu hóa và những lời phê phán. Khóa học cuối cùng lại trở thành một chuỗi những cuộc tranh cãi căng thẳng về ưu điểm liên quan đến đạo đức, chính trị và kinh tế của học thuyết thị trường tự do khi áp dụng vào toàn cầu hóa. Trong một vài chủ đề, chúng tôi còn mời được Thomas Friedman, một người bạn của tôi đến tham gia. Tom thường xuyên có chung quan điểm với Larry. Tôi rất biết ơn họ, cũng như David Sreewan, lúc đó là học viên sau đại học ngành khoa học chính trị và hiện là ngôi
1: sao đang rất nổi tiếng ở trường luật Raleigh.
0: Rewan đã dạy tôi rất nhiều về lịch sử của các tư tưởng kinh tế, giúp tôi tham gia các cuộc tranh luận học thuật với Larry và Tom. Mùa xuân năm 2008, tôi cùng tham gia giảng dạy môn đạo đức kinh tế học và thị trường dành cho học sinh sau đại học với Amrits và Phyllis Vansfrey, triết gia thuộc đại học Catholiquis Lelosven, giáo sư thỉnh giảng tại Harvard. Tuy chúng tôi có cách nhìn khá tương đồng về chính trị, nhưng quan điểm về thị trường lại khác biệt. Và tôi học được rất nhiều từ những lần mà ba chúng tôi tranh luận với nhau. Mặc dù chưa từng giảng cùng Richard Tuss, nhưng trong nhiều năm, Tôi và ông cũng hay thảo luận với nhau về các học thuyết kinh tế và chính trị, và tôi luôn có thêm kiến thức, hiểu thêm nhiều điều từ đó. Khóa học về công lý dành cho sinh viên đại học mà tôi giảng cũng đem lại cho tôi những cơ hội để tìm hiểu thêm về chủ đề cuốn sách. Vài lần tôi có mời Weskree moski giáo sư giảng nhập môn kinh tế học ở Harvard, đến cùng thảo luận về lập luận thị trường và lập luận đạo đức. Tôi rất biết ông sự có mặt của ông đã giúp cho cả tôi và các sinh viên hiểu được các cách tư duy khác nhau của các nhà kinh tế các triết gia chính trị và các vấn đề xã hội kinh tế và chính trị và dịp khác bạn tôi richard Posner, nhân vật tiên phong áp dụng lập luận kinh tế vào luật pháp cũng tham gia vào lớp công lý để tranh luận về giới hạn đạo đức của thị trường vài năm trước rick có mời tôi đến tham dự một buổi trong chuỗi hội nghị chuyên đề về lựa chọn hợp lý cùng với ông là Gary Parker ở Đại học Chicago, nơi khởi sinh của cách tiếp cận kinh tế vào các lĩnh vực. Với tôi, đó là một cơ hội đáng nhớ để kiểm nghiệm lập luận của mình trước những khán giả mà niềm tin của họ vào thị trường, với tư cách là chìa khóa giải thích hành vi của con người còn lớn hơn cả của tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội
1: dung của cuốn sách Tiền không mua được gì Của tác giả
0: Michael Sancho Tác giả của cuốn Phải trái đúng sai Xin chân trọng cảm ơn quý vị Đã quan tâm theo dõi Và hẹn gặp lại quý vị Ở cuốn sách sau Thân ái chào tạm biệt Nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tả Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều